0: Hej Mimir. Velkommen hit til podkasten vår. Så Hei. hyggelig at du kunne bli med. Veldig hyggelig. Hvordan står det til med dig?
1: Nej, det går bra. Vi er i, på full fart inn på stortiden for Rogaland, så det er jo deilig det.
0: Ja. Er, det, er valgkampen for fullt i gang nå, eller? I Rogaland?
1: Nei, det tar vel, det tar vel litt skikkelig av. Vi har et steg til, som sånn cirka midt i maj og så begynner det vel for alvor 1. august cirka. Men vi har jo ja, begynt for lenge siden da, så jeg synes jo vi er godt i gang
0: mm. Ja, vi skal snakke litt mer om det, men jeg tänkte Mimir, aller først så må vi jo få bli litt bedre kjent med deg Du er første kandidat for Rødt i Rogaland, men vem er du utover det?
1: Nej som man sier, så er far til en jente og er glad i på pub og drikke øl og se på fotball. Altså, jeg har ikke så mye spennende, jeg har ikke sånn hobbyer liksom, på den måten. Så jeg forfatter egentlig i yrket mitt, eller journalist kanske i yrket mitt. Så jeg jobber med å skrive, og det er jo en väldigt privilegiert å sjekke jobb å ha. Mm. Eh, og, ja. og ellers så er det vel småbarnsliv ja, Som kjenner til min hverdag
0: mm. Ja, det har jo blitt noen bøker etter hvert Hvordan er, hvordan er liksom eh, prosessen Eller hvordan er det du kommer på vad det er du skal skrive
1: bok om? Ja, altså akkurat det er ikke så vanskelig For jeg føler jo at jeg har 10.000 boker hver dag Men eh, mitt problem er jo egentlig å Gjennomføre det Det er jo egentlig det Jeg er ikke noen sånn long distance man På noen som helst måte Sånn at jeg, jeg er god på, på I det fasen Og litt dårligere på gjennomføringsfasen ofte Og så er jo det å skrive bok Det er jo litt som å være forelskende Du ikke vet om vil ha deg liksom. Du er eh någon gång då föll det gå detta bra att göra. Det må gör det jävligt bra och då är du väldigt glad och så andra gånger så tänker du dette är omöjligt. Det får jag aldrig se. Så det er väldigt som sånn förmånisse som jag säger Berg och Dalvandra där och skriver böcker.
0: Ja, jag känner mig igen när sitter och jeg skriver innspurten på en masteroppgave nå.
1: Så. Ja, ikke sant. Ikke sant. Men du, det skriver
0: jo, du skriver jo om både de nære og de større tingene, og en av bøkene er jo den hvor du snakker om moren din, mm. som både er nært, men setter det in i en større kontext og en veldig politisk kontekst. Er det noe som er med deg nå i, i valgkampen også? Ja.
1: Ja, i så det är en huvudsak för rätt egentligen eh och stoppa mobbingen av oför och folk och och folk. Man har ju en situation i Norge egentligen där det att vara eh, hjälpeträngen og komma till NAV-systemet är uglesätt eh, rätt osleppt och där man fort kan bli stigmatisert eller eh, snacka dåligt om hvis man gör det. Och så, så det är nog en jättesak för mig egentligen det är at det går du på arbetsförklaringspengar eller på oförsäkring eller på sosialhjelp for den del, så, så har du det ille nok fra før, om ikke du skal bli liksom, snakket drit om av, av folk med høy utdanning og høy lønner, som jo er det som skjer nå.
0: Ja, for jeg virker ferdig med det, å tenke at folk som er syke er late. Det er jo wow. fort en fulltidsjobb også, ikke sant? Ja.
1: Ja, det är jo med mye arbeid å være som er kjent og for så vidt og veldig krevende å være syk. Jeg tenker på Momi min, for eksempel hun har jo, altså hun har så mange avtaler Vi har jo like mange avtaler som jeg har, eh, og jeg er jo i full aktivitet og møter hele tiden og alt mulig, men for henne så er det jo leger, det er jo eh, hjemmehjelp som skal komme innom sorterer piller Eh, hun klarer ikke å vaske leiligheten selv, hun kommer vaskehjelp innom da må hun sånn, da må hun sånn det hele veien et eller annet så, og, og det er en sånn urettferdighet da. altså de uføre er jo både mye smartere og mye mer som men det folk tror det er jo også et poeng egentlig, at uh, de som er uføre i Norge er det jo som regel fordi å jobbe for hardt, det er veldig vanlig grunn til bli ufør, at du er så hardt arbeidende mm. <laughs> og derfor er det jo helt absurd det stigma om at uføre folk er late, fordi at Eh, tror att vi skulle se på genomsnittsbefolkningen. Så vill jag tro att de oförre i snitt, i men i snitt är mer arbetsamma än de som är jobb. Det huvudgrund att du blir oför i Norge är ju att du rättset jobbe hälsa av dig.
0: Mm. Ja, vi ser ju det på tallen också. Alltså de yrkena med de tunga lyftena och som bär det som vi nå liksom har fått en sånn kollektiv kanskje øyeåpner på at er, er det er de som driver samfunnet rundt. De samfunnskritiske er jo gjerne de som ikke klarer å stå i yrket gjennom et helt liv.
1: Ja, og korona har kastet flommelys på dette her på mange måter. Hvilke yrker som er samfunnskritiske men du kan bara gå helt systematisk gjennom det, så vil du se at jobber du på et sykehjem eller på, i en verftsal, så er sjansen for å bli ufør før du når noe som ligner på AFP-alder eller, eller pensjonsalder, den är väldigt stor. Mm. Mens i mitt yrke da, som forfatter, så er jo, eh, klarer du bare å styre under og drikke deg ihjel som 27-åring, så kan du jo jobbe resten av livet liksom. Eh, og, og sånn er det med folk som sitter på kontorer, eh, folk som har den type jobber da. Og det er et privilegium, men tror det er veldig lett å glemme at du rett og slett i en jobb der ikke kroppen den blir ødelagt av å, av å være på jobben. Og det, de aller fleste i Norge dessverre da, jobber jo i et arbeidsliv som ødelegger kroppen. Liksom.
0: Mm. Ja, ja, det er et veldig, veldig godt poeng. Og absolutt någon som fortjener ett løft, og som kommer til å være ett fokus for oss i Rødt fremover nå også. Men du, Mimir, jeg tänker vi må gå lite bak i tid också för jag undrar på vad är det som har varit vägen som har lett dig till att nå stå på topp för rött i Rogaland. Helt jag snackade ju med Reidar i dag, som nämnde att han blev inspirerad av dig som är ru leder. Men vad är din väg
1: i rött? Ja, nej alltså jag jag var AVF uppvinnlig, var ledare i Stavanger AVF. Og, og på venstre siden, og det klarer jeg nesten ikke å huske hvorfor jeg har på, det har jeg føler jeg alltid vært, og foreldrene mine er langt ut på venstre siden så det er sikkert uh, oppdragelse og, og medfødhet på måte, men men uh, jeg, uh, på grunn av Irakkrigen, så ble jeg egentlig veldig radikalisert, og så jeg aksepterer vel ikke den uh, linje som uh, Arbeiderpartiet la under Irakkrigen, og om att man kunde stötte bombing av Irak visst de liksom. det bara klart och tuskigt till sig flertalet säkerhetsråd liksom. Och det har fått mig ut i rött och der där uppdagade jag som jag tror gäller alla AUFR och också de som är med i AUFN att det är ju mycket mer radikalt än vad det påstås. Mm. Och så var jag ju 16 år och läste Lenin och sånt och så ju när jag hade mycket si att säga och eh och så ja och så var ju utan rött väldigt länge eh och var utmelt och alltid Helsingborg på stämplat så, så jeg, jeg var ute og tenkte at det var jeg liksom ferdig med men så synes jeg at det som liksom har skjedd i Rødt i det siste, de siste årene har vært at Rødt har gjort seg selv til en relevant kraft mm. for vanlige arbeidsfolk i Norge og da mener jeg ikke sånn godt til høyre og blitt moderat og sånn for det, det er ikke noe interessert egentlig men, men at, at folk flest da er, har bruk for Rødt og, og det er gitt at det hadde for 10 og 15 år siden så, så dermed så tenkte jeg at jeg skulle hive meg i det igjen og ja jeg sport på en fest når jeg var drit og men om jeg ville stå på topp i rødt i Stavanna. Og det svarte jeg ja på. Og så ble ja, der... de, jeg eh, dagen, dagen ja. etterpå, da, lever, leverer på det løftet. Så derfor er jeg her.
0: <laughs> ja, men jeg tror, jeg tror ikke du er alene om den uh, historien. Da. Og jeg tror også det er viktig å, å trekke frem, fordi det er jo veldig mange av oss som, som er... Altså, vi er jo det partiet med største velgeloyalitet og veldig mange får jo inntrykk av at man har liksom hardbarket røtter mm. på livet, men det er nok mange som kjenner at man ja, beveger sig inn og ut av prosjektet og, og som også har kommet tilbake nå, de siste par årene da, og ser virkelig den kraften partiet utgjør.
1: Ja, og, og jeg tror jo også at um Eh, jeg, jeg, jeg tror jo de aller, aller fleste velgerne i Norge eh, ligger til venstre for det de stemmer på nesten. Mm. Eh, det store flertallet i Norge, de ønsker seg jo mye mindre forskjeller og mye haveskatt på de rike, et ordnet arbeidsliv. Altså Rødt er jo egentlig et, et flertallsparti på veldig mange måter, utifra de stammepunktene man har. Men eh, det er jo noen sperrer og fordommer og gamle vaner som gör at folk... Eh, för blir i exempel arbetet med att hålla på den sociala nöjen centrerade och inte komma över det rötta. Och det är väl där jag känner att rött har bynt att och passera någon hinder som ju gör det möjligt och realistisk och tro att det parti kan utretta mig för att oavsett hur glad man är rött så ska man ju huska bara att parti är ju bara ett redskap for politisk förändring. Det har ju i, i teorin alltså då ingen ngen vad det i seg selv. Det er bare hvis det kan brukes til Norge, da. Og akkurat nå så kan jo Rødt, sånn som jeg ser det, være veldig brukende for å redusere forskjellen i Norge, og for för forandre samfunnet vårt. Mm.
0: Men det å stå på topp för Rogaland, det innebar jo også å flytte tilbake inn til Rogaland, da.
1: Ja. Men jeg är jo her for det, så det på en måte, har jo bodd i Oslo med bismak i mange år, da, og selv om det er vanskelig for er det vann med bismak? Ja 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 och det är så det är vanske i Oslo folk och tror att alltså Oslofolk skönjer ju att halva paten oss som bor i Oslo inte har någon lust att bo där <løp> de jobben är, de där möjligheterna. Så det var ju cirka samtidigt som jag fick barn lite med fick barn også, og dammig år första gången så då flyttade mig hem och tänkte att det var det rätt att göra Så men som sagt jag är i och för så eh trivs väldigt gott där. Mm.
0: Føler du at det er det samme Stavanger du kom tilbake igjen til Eller er det ting som har skjedd der også?
1: Nei, Stavanger utvikler seg egentlig veldig. Det er jo på en måte slags nyliberalismens laboratorium, Stavanger, for det er jo en by med utrolig mye penger i, eh, på grund av olja, og det har vært veldig mye penger her. Mm. Og, og um, det by med veldig store sosiale forskjeller, veldig mye barnefattigdom. Eh, mange som ikke får ta del i den velstanden som er her. Så, så Stavanger er på en måte så altså, Når jeg flyttet herfra, så var det jo... Det i 2004 då men då var jo, det jo stamma jo liksom bedu det mm. er veldig preget av kristendom og, og moral. Men nå er jo Stavanger sånn Norges Las Vegas, liksom, den minst moralske byen som finns. Og det er jo bare fordi det, det renner jo inn med, med penger og, og, og ja, gudav er ikke for mammon. Da. Så Stavanger er veldig annerledes enn det var. Og det tror jeg nok også er en av grunnen til at Rødt gjør det bra her. Det, det tror jeg mange er misfornøyde med å skygge seg i denne
0: Mm. Ja, og så representerer du jo, du representerer jo helt, uh, hele Rogaland nå, og det er vel ganske stor forskjell på Rogaland for øvrig og
1: Stavanger by. Ja, absolutt, og Rogaland er jo en fylke som er delt av en jævlig brei og dyp fjord, da, Boknafjorden, sånn at uh, i særlig nordfylket der så er det jo en jobb for oss med å nå ut. Da. Og jeg føler jo at et av de største problemene Rødt har er jo at, at Rødt er jo et, Eh, man si? altså, jo mer avhengig du er av bil jo mindre aktuelt er det stemper rødt sånn at eh, også i Stavanger så ser vi det at det er jo i sentrum i sentrumsbydelene vi gjør det bra da, så er det samme i Oslo Trondheim, Bergen, alt mulig så vår jobb nå er jo å prøve å nå ut mye bredere i fylket da, og det jobber vi jo egentlig veldig systematisk med mot nedleggelse av hurtig mot ruter eh, mot vindkraft mot etablering av datacenter på matjord, eh, men også for en eh, velferds- og industripolitikk og, og eh, mo mot den centraliseringspolitiken som regjeringen står for
0: mm. Ja, for nå er du jo lite inne på det, men jeg har lyst til å spørre deg om hva, hva tenker du er liksom de politiske sakene eller feltene som kommer til å være viktige for Brogarland-velgere
1: nå i 2021? Det er to ting. Altså, det ene er det åpenbart er forskjeller. Da. At forskjells-Norge har eh, på en helt annen måte jeg, blitt avkledd gjennom koronakrisen. Man har egentlig visst dette hele tiden, men nå er det på en måte stilt flomløs på noe veldig ubehagelig, da. nemlig at Norge ikke er det Eh, sosialdemokratiske paradis som veldig mange tror at det er. Det er tvertimot et ganske knallhårdt forskjellssamfunn på mange måter. Men det andre er jo at Rogaland er jo et oljefylke, og, og i Rogaland eh, er man opptatt av industri og verdiskapning. Og Rødt har egentlig en ganske bra industripolitikk. Det er bare det at, eh, at eh, vi ikke har jobbet nok med å både konkretisere det, men også få det ut folk. Så for oss er det for eksempel veldig viktig at vi prøver å gjenoppdage det som er kaller for statholdmodellene, som er at staten tar ledertrøyen i å utvinner våre felles naturressurser. Sør i Roland, eksempelvis, er det funne enorme mineralforekomster nå, det er mange mange hundre mil og det sier jo regjeringen at nei, det vil meg vi ikke sjelv være oss, men vi vil ikke ha noe med det å gjøre. Det må makten ta seg av. Men men meg har jo lært i dette fylke gjennom staten at det beste er jo ofte at staten ta seg av det som er felles, lede an, eh, fordele velstand. Og vi synes det er underlig at det ikke flere med, eh, ser at den metoden som er brukt om vi bygder opp oljeaventyret er en suksessoppskrift som bør gjentas, enten vi snakker om oppdrett eller vindkraft, eller uh, hva det skulle være egentlig.
0: Mm. Ja, det markerer jo kanskje det er et sånn veldig tydelig eksempel på hvilke regjeringer det er vi har i dag da, fordi vi lærer jo på skolen altså dette står det jo om i skoleverket er jo på en måte det norske industrieventyret, hvordan man klarer å beholde ressursene nasjonalt og ikke sette det ut på markedet.
1: Ja, yes, det er jo et mysterium, altså hvilket som helst skolebok for uh, fjerde klassiker uh, drar på oljemuseet som har i byen eller eller for den del, Norge reiser rundt i verden og fortelle andre land hvordan de skal forvalte sine naturressurser. Mm. Alle er enige om, i teorien i alle fall, at modern, genialt, en suksess, dette skal man gjøre. Og så kommer det en ny naturressurs opp, og da er spørsmålet, vil man gjøre det samme igjen, gjenta suksessen, gör det med vet att funko er bra? Nej, det kommer ikke på tale. Så det er et underlig paradoks, at vi liksom, alle sammen er enige om noe som var bra, men med er totalt uinteresserte i å gjenta den samme suksessen.
0: Mm. Men hvordan skal man få til å sette fokus på, på det her, da, uten at det drukner i alt mulig en sånn annen uh, sakspolitik i en valgkamp?
1: Nej, det er selvfølgelig komplisert det, altså, men, uh, men, men jeg tror jo at uh, Rødt sin oppgave må jo være på en eller annen måte å, å, å si det som er sant, men kanske inte nödvändigtvis det alltså hade varit upp den här kollen liksom så det hele vall kan man handla om dometing skulle vi lista ju sa eller få den skulle hele vall kan man handla om bompengar så så vår jobb är att jo motprogrammera då och och hålla fokus på det som är viktig för folk kanske inte allt är så sexigt i media men som är viktig för folket och hur de man få det till det är lite oklart alltså det är ju hårt arbete liksom att du nötter på många identifisere de saker og de budskapene som nå gjennom til folk. Da. Men jeg har jo inngått rødt, det er på riktig vei da. Jeg synes jo tre eller fire år siden så, så ville jeg trodde at vi hadde mye mindre kraft å, å slå med enn det vi har nå. Mm.
0: Det er jo nå, lever på en måte fremdeles under en pandemi, vi sitter hjemme, det er ikke like lett å gå ut og, og snakke med folk, og snakke med folk om politikk, og, og det som er viktig i livene deres. Men et av de vi har da, er jo det du sier å bruke media og, og skrive der. Og jeg hadde lyst til å spørre deg som forfatter, og du er jo en politiker som er veldig flink til å komme på i media. Har du någon tips eller triks til folk som tänker at «Ok, det har jeg lyst til å nå, inte vi kan gå ut i gaten igjen?»
1: Ja, og det er jo verdt. 110 prosent skamløs. <laughs> Så det på en måte hovedproblemet, tror jeg, til mange folk som, som sliter med å komme i media. Det er at de eh, ish, de alt for lang tid på å sig seg, eh, kvalitet, sikre alt mulig greier, jobbe, styre alt mulig. Drit i det. Slå på tråden til journalisten, send en mail, send en melding. Det er liksom plukk opp telefonen og ring meg, liksom. Det er det som er jobben å gjøre da, og er du pågående liksom, så så vil du lykkes da, og det er ikke så hokus pokus som det mange tror det er klart at det er jo sånne spiraler så hvis du lykkes noe så vil du lykkes mer, og hvis du lykkes mer, så vil du lykkes enda mer så, så sånn er det jo men, men det er egentlig ikke så vanskelig, og det er egentlig ikke noen magi ved det. Det eneste er bare at man må jobba på som faen for å liksom melde seg på i, i de saker med som er da, eller de saker man har lyst til å fremme. Og der tror jeg alt for mange, selvfølgelig særlig damer da, men også og mange menn, er liksom redde for hva som skal skje, at noen kan reagere negativt eller bla bla bla. Men det, den frykten er alltid mye verre i hovedet enn den, er, enn den er i virkeligheten. Så på en måte, det må man prøve å kvitte med og så gønne på. Ikke være så redd for å dride seg si ut, tror jeg. Mm. Eh, og det har jeg, jeg aldri vært om.
0: <laughs> Nei, for den frykten, den tror jeg det er mange som kjenner seg igjen i, og det kan jeg jo gjøre selv også. Men motstand vil man jo på en måte få fra meningsmotstanderne sine, men det, det er man jo klar over fra start. Men kanske det er lurt å, å være litt på med de, de saken eller de tingene som man vet at man kan godt, eller som man har jobbet med.
1: Absolut men samtidig må man huske på at det å være politiker faktisk er å ikke kunne noen som helst. Det er ingen som egentlig forventer, og det er ikke rimelig å forvente det, Politik politikere skal være eksperter på det de snakker om. Det er ikke det en politiker er. Da må du bli akademiker da, du blir ekspert. Og det samme er det å være journalist for å høre. De er heller aldri eksperter på noen så, så jobben er på en måte å, å hvis du kan å det folk, ta kontakt, prøve å finne ut hvordan det står til her og her, så, så holder det i lange baner. Altså. Man må ikke ha noe mastergrad i, i energipolitikk for å mene noe om energipolitikk. Og godt er det, for dette er jo demokratiske beslutninger som flertall av folk i Norge skal være med å, å ta. Og da vil ikke ekspertene bestemme. Og, og, og det tror jeg man må legge fra seg i den ideen om at man må nødvendigvis kunne sakene så ekstremt godt da. for noen saker vil du kunne og noen saker vil du ikke kunne men en politiker vil aldri kunne alle sakene eh, henne snakker om det er umulig
0: mm. ja, et veldig, et veldig godt poeng det der um, og så må jeg jo spørre deg hvordan står det till med, med Rødt i Rogaland och i lokallagene Är det er det god stemning, eller hvordan, hvordan planlegger dere nå fremover de neste månedene?
1: Ja, vi lider jo under Corona da, som alle andre gjør. Sånn at eh, det er jo vanskelig å ha kontakt med folk og ha en følelse for hvordan det er der ute. Men eh, Rogaland har jo vært av et aller fylke- Uh, vært et usannsynlig sted og driver rett, nesten med unntak av på universitetet i Storvanger så, så nå er det jo en helt annen type stemning, med massa aktive lokallag, sitter i nye kommunestyre flere steder, folk som strømmer til, melder seg på, alt mulig så, så det er jo en helt annen virkelighet det var for bare et år, et og et halvt år siden da. men jeg skulle veldig gjerne ha reist ut og, og møtt folk fysisk litt oftere enn jeg gjør ja
0: mm. Ja, jeg så at uh, du har jo et uh, lite 1. mai-prosjekt gående ja. nå.
1: Nei, altså jeg er jo så lei av uh, å være på digitale møter, så jeg, jeg har veldig lyst til å holde 1. mai-tallår. Mm -hmm. Og vårt uh, konsept er jo at jeg kan komme hjem til folk og holde 1. mai-tallet og hoste, enten i hagen eller utenfor på gader eller hvor som helst. Jeg ligger jo mange timer i døgn hos alle andre, så det er jo begrenset hvor mange kan holde, men 10-12 folk skal jo klare å besøke i løpet av en dag. Og, og nå etter vi har lagt ut så har jo responsen har jo vært helt enorm det er jo en sinnssyke pågang rett så med er jo ikke i nærheten å kunne besøke alle de folkene som ville ha 1. maj-tallet hjem til seg altså. for det, det er veldig, veldig bra ja,
0: Det er en kjempekul idé det håper jeg flere henter det, inspirasjon til altså
1: ja, og det er jo egentlig en som kulturlivet lagte cirka når pandemien brøte da, med sånne bakårskonserter og den type ting. Men, men hvorfor ikke om. Liksom? Altså, du har jo dagen til rådighet, og hadde det vært tog i byen, så ville du brukt elddagen på det uansett. Så jeg gleder meg ve veldig, veldig til det da. Mm.
0: Og det er jo ikke lenger igjen nå, til 1. maj og da... Dundrer det videre inn i, inn i sommer og inn i høyintensiv ballkamp? Og hvordan blir hverdagene for deg?
1: Nej, det er jo veldig travelt, selvfølgelig. Men, eh, hva skal man si? Altså, med eh, gønner nok skikkelig på sånn i august, når det, det, vi har ikke kommet... Eh, «You ain't see nothing yet», for å det sånn. har <laughs> ikke kommet helt i gang da. Så, så det blir jo mye arbeid, altså. Men, men det er gøy også da. Det er veldig kjekt å jobbe med. Det er mye kjekkere enn å sitte i kommunestyret og dreve valgkamp. Så glede med, vi gleder oss jo veldig til å liksom få litt den der salmøy-følelsen da, å komme litt i gang.
0: Mm. Du, nå vi begynne å runde mer. Men jeg lurer helt til slutt på om du har noen sånne, ja igjen da, noen, noen tips til alle som skal være med og drive ballkamp og som gjerne kommer til å ha til å få folk i prat både om politikk ja, eller om politik. Ja. men uh, har du noen sånne noen knep der?
1: Ja, altså jeg når jeg, jeg lærte av Bjørguf Brånen som var redaktør i Klassekampen, så var det som mentor for meg da, og det er liksom, ett ikke menneskelig skal være fremmed da, og det er eh, jobben er på en måte å tenke at det 6 prosent i Norge de stemmer på Rødt. Og det er de du skal overbevise. Det, det er en ting med de som allerede er med i Rødt, den gjengen der, vår trofaste flokk, ja vel. Men det man skal gjøre er å prøve å nå ut til nye folk. Man skal prøve å bevege de folkene og flytte eh, grensene for hva som er mulig, liksom. Og da må man hele tiden prøve å treffe folk. Hvor er det bevegelse? det bevegelse? Kan det være at hvis folk er rasende fordi fødetilbudet blir nedlagt, så kan de lokkes i den eller den retning. Kan det være at eh, under pandemien at utesteder for exempel er hardt rammet. Kanskje plutselig Rødt kan bli et grunderparti eh, for, for de som driver små utesteder. Liksom. Kanskje det går an. Eh, går det an å finne noen treffpunkter inn mot eh, her i midtfylket, BDU-skristendommen eller mot Arbeiderpartiets historie eller det kan vara hva som helst. Liksom. Men ikke det der det på møte med de samme fem folk og uke ut og uke inn og være fornøyd med seg så. Altså. Det er å prøve å tenke alle de folkene som vi vil nå, ikke høyre om men vanlige folk i Norge. Folk med jobber på kålsenter, sykehus, industrien, kontorer, busser, alt mulig hvordan kan man nå ut til de, hva er våre treffpunkter til de, og da må man ja, tror jeg da, ha som utgangspunkt at man er litt ydmyk og skal prøve å, å forstå hvordan andre folk har det da. så akkurat det der da ikke et menneske skal være deg fremmed og alle mennesker er egentlig nesten potensielle rødt velger den der ene prosenten som er den ekte økonomiske eliten liksom så er resten er aktuelle da. Så ikke gi opp folk, ikke tenk bare fordi at han eller hun eller sånn eller sånn. Nej gå in i det, hør, snakk, prøv å liksom komme i kontakt da. Det er ting. Mm.
0: Jeg ja, har et veldig godt tips, og det er, jo, det er jo kanskje å bevege seg litt utenfor komfortsona, men samtidig så er det som du sa i sted med med å skrive leserinnlegg eller hva det enn skal være. Så man tänker nok at responsen man frykter det som er verre enn det det egentlig er.
1: Ja, og altså, det, den slovenske filosofen Slavoj Kishek kan si at eh, Høyve sier å jakte på konvertitter men Venstre sier å jakte på forædere. <laughs> og det er et ganske poeng, mm. at i stedet for å tenke at noen som har vært med AB AP år, eller noen som har vært med i på eller kanskje til med noen som har vært med i FAP eh, kommer til Rødt, vil noen med Rødt synes at det er interessant eller kult eller liker det man holder på med, i stedet for å tenke sånn, jeg vil sitte her og være trygg inni min egen verden, ingen som mener noe annerledes som meg, skal slippe in i det så må man på en måte være trygg nok på sine grunnleggende verdier og tenke, nei, vi kan nå ut til folk som ville Eh, ja, som tenker å snakke helt annerledes enn oss da, så, så jeg eh, og Rødt har jo et helt absurd stort potensial, altså man må ikke glemme det at det mest populære parti i Norge, egentlig gjennom alle historier, og det er det i dag ennå, er jo et som lå utrolig langt til venstre eh, for både det AP og SV gjør i dag, det er jo det partiet folk ville ha mm. og det, der er det en mulighet for Rødt å liksom komme inn og, og treffe Norge da, tror jeg
0: ja. Absolut. Och det är ju det är ju de eh, har jag inte tallarna i huvudet men men det är ju väldigt många målings som görs på folk som vurderar och stämmer rött. Och där är ju det är ju altså, det är ju inte inte som utelockar rött totalt.
1: Nei, og, og dette er jo de fordommene folk har. De er jo, vet det er sånn og sånn med noe kommunism og noe AKP og noe greier og alt mulig. Eller det så lite, det hjelper ingenting, bla bla bla. Og det er jo de fordommene vi må forbi, da. Mm. Så hvis du prøver se på, egentlig, muligh mulighetene er egentlig mye større enn det jeg tror mange rødt folk tror, eh, bland folk. Og de blir bare større, også, ettersom jeg gjør det bra på Storting å levere på området etter området. Så, så jeg tror... Eh, ja, jeg, jeg tror man skal tenke veldig grunnig gjennom de man kjenner, naboene, venner på jobben, alt mulig, og tenke hvem av disse er potensielle rødt velger for det tror jeg er mange flere enn man tror.
0: Det tror jeg også. Ja, men Mimir, tusen takk for at du tog deg tid til å, til å snakke med med oss, og masse lykke til på 1. maj turnéen Takk for det. Jeg gleder meg til å, til å høre om det. Det kommer jo sikkert. Skal du dokumentere det, eller?
1: Ja, da. men det blir ikke, det går, går ikke stille i døren jeg, så det, det, får, man, det får man sikkert mer enn noe av, kan jeg tenke på. Ja. ja,
0: men har du noe siste du har lyst til å dele?
1: Nei, ikke noe annet enn nå nå kjører vi liksom. Nå er det bare å gi alt. Altså, dette er 8 år med det her piss her med Anna Solberg, med uføre, tenk hvordan de behandler, AP-mottakere, eh, arbeidsløse som har feriepenger, bare tenk på det, ulikhetene, milliardærene, alt det der, måten, jernbanen, privatisert, Finnmark, lagt ned, bare tenk, nå har vi muligheten til bli kvitt det här og det er av at folk gjør en insats nå de neste månedene, og leverer litt, altså. så, så nå er det tid for forandring, rett og slett.
0: Ja, det er mye mobilisering å hente og det å kjenne at man er lei altså, og, og sint.
1: Takkje. Og med god grund kan man mm. være.
0: Nei, men du får han en kjempefin uh, helg nå. Ikke må det. Og så uh, snakkes vi og høres i løpet av valgkampen.
1: Det gjør vi. Ok. Ha det godt. Ha det bra.